0: Es geht los, Devinjo erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht braucht und was heute auf dem Plan steht. Das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten und herzlich willkommen zu Stevinjo Talks.
1: Ja ihr Lieben, zum letzten Mal, zum letzten Mal, ich sage nochmal, zum letzten Mal lief gestern Nacht Game of Thrones auf HBO. Von daher ist es auch das letzte Mal Podcast hier im schönen Stevino äh, ja, podcast land Ja, ich bin ein bisschen traurig, und, äh, aber wir haben, glaube ich, alle viel zu erzählen. Meine, meine Runde ist wieder da, der Mira ist da, der Georg ist da, der Banasa ist da. Hallo, grüß euch! Grüß dich. Ja, ich grüß mich. Na Ja, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Ich fange erstmal mit einer Frage an irgendwie. Seid ihr mit dem Staffel- oder Serienfinale zufrieden? Fangen wir erstmal damit an.
2: Ja. Ja,
0: zu 100 Prozent.
1: Ja, jo, geil. Okay, ich, ich habe gerade schon wieder gesehen, ich weiß auch nicht, warum ich das mir nicht vom Hals halten kann, ich habe gerade schon mal wieder auf Rotten Tomatoes geguckt, da haben sie das Ding
0: jetzt schon wieder auf 4,6 runtergevotet. Ähm, okay. Ja. ja ich, ich bin nicht mal stolz, ich habe es tatsächlich geschafft, mit dem Spoiler-Talk auf deinem Blog auch nicht durchzulesen. Ah ja. Ähm, ich habe einmal kurz durchgescrollt, weil ich wissen wollte, was du geschrieben hast, und da habe ich dann direkt dann noch wieder ausgemacht und habe bis jetzt auch weiterhin widerstanden zu lesen. Äh, ich habe keinen Bock mehr.
2: <lacht> Wobei der diesmal ziemlich okay ist, fand ich. Ja, war voll den meisten zu.
1: Ja, ich habe aber mindestens zehn unterirdische Kommentare einfach nicht freigegeben, weil ich, weil ich diese undifferenzierte Flammscheiß auf meinem Blog nicht haben will. Das ist der Vorteil. Aber also da waren auch einige wieder dabei, irgendwie, wo du denkst, Alter, ja, ähm, ja, ähm, das lustige Geschichte gestern. Ich habe das geguckt und. Äh, wird mittlerweile bekannt sein, irgendwie, dass wenn ihr meinen Social Media verfolgt, dass ich sehr begeistert war von diesem Staffelfinale. Und während des Finals hat es mich geritten, ich habe einmal ganz kurz rausgetappt und bei Twitter geguckt. Und das Geilste war, was einfach wieder ähm, äh, so, so super typisch ist: ähm, Ein Twitter-Kommentar war, wie kann das denn sein? dass sie jetzt so ein riesiges, äh, so eine riesige Flagge vom Haus Targaryen da aufhängt. Wo hat sie die denn bitte her? Voll unlogisch. Weißt du? Und?
2: Aus, aus Meren.
1: Also diese Szene, als sie da in die Stadt, äh, da ja, runtergeht ja. zu ihren Truppen und dann hängt ja dieses große Targaryen, diese große Targaryen-Flagge da. Und ich frage mich, mir ist es gar nicht aufgefallen, jemand. Ich frage mich, das, das ist, einfach so das perfekte Indiz dafür, dass die Leute wirklich mit einem Stift und einem Zettel vor dem, vor dem Fernsehen sitzen und wirklich nur darauf achten, dass sie irgendwas haben, worüber sie sich aufregen können, was sie rausschreiben. Also ganz ehrlich, ich, ich, ich bin doch so gefesselt von der Handlung irgendwie. Ich habe überhaupt keine Zeit mehr, über solche, über solche Nebensächlichkeiten Gedanken zu machen, wo sie jetzt diese Flagge herhaben, die da hängt. Da fällt
3: mir nichts mehr zu ein. Ja, es gibt Leute, die ignorieren die Handlung, weil sie völlig verunsichert sind von der riesigen Flagge. Ja.
1: Ja. Im Spoiler-Talk kam eine Frage drauf. Also es ist ja immer so, wie gesagt, also ähm ja, ich könnte jetzt sagen, ich rede mich da gar nicht mehr drüber auf, aber das stimmt ja nicht, ich rede mich ja genau. schon drüber auf. Ähm, aber auch da, ne, irgendwie immer dieses an den Haaren herbeigezogen. Und bei manchen Leuten, die das dann zerreißen, äh, frage ich mich auch, ob die, ob die die Serie überhaupt geguckt haben. Der Vincent, in meinen Comments, stellt halt irgendwelche Fragen irgendwie von Sachen, die unlogisch werden oder nicht verstanden hat. Ich weiß. Und er, und er schreibt halt irgendwie ähm, über Jon Snow... Ähm, Weshalb wurde er denn nun wiedergeboren? Ja, also er war irgendwann tot und er versteht nicht, warum er wiedergeboren wurde. nach dem Motto, ja, äh, warum hat man ihn denn wiedergeholt, äh, der Lord of Light? Weil ähm, er muss ja einen Grund gehabt haben, warum. Er muss ja irgendeine Aufgabe gehabt haben. Äh, hat da mal den Podcast von vor
0: zwei ja. oder drei Wochen gehört. Wir haben ja. das nach der Video-Folge sogar hier diskutiert.
1: Ja, und die zweite Frage ist, weshalb hat man seine wahre Identität als Aegon erfahren, wenn sie am Ende keine Rolle gespielt hat? Und auch das ist halt totaler Bullshit. Und ich frage mich, ich habe da auch drunter geschrieben, ich konnte es mir nicht verkneifen, Digga, ganz ehrlich, wenn du dir diese Fragen stellst, wofür die Antworten, finde ich, sehr deutlich auf der Hand liegen, hast du die Serie entweder nicht intensiv geschaut oder schlicht und einfach nicht verstanden.
0: Ich soll auch sagen? Also wir werden natürlich gleich noch intensiv darauf eingehen, aber man kann es den Leuten doch sowieso nicht recht machen, weil Entweder, jetzt ist es so gekommen, wie es gekommen ist, da wird gesagt, äh, spielte Johns Ab Herkunft ja gar keine Rolle. Wäre John nachher der König geworden, hätten sich genau die gleichen Leute hingestellt, nur das wäre ja voll vorhersehbar. Was ein Scheißende, könnten die nicht mal was Innovatives machen. Genau. Und ähm,
1: genau das, das Traurige ist, dass die Menschen oder dass die Leute genau an diesem Punkt angekommen sind. Das heißt, du kannst machen, was du willst. Sie finden es scheiße. Diese, diese Anti-Haltung irgendwie, Das äh, ich verstehe gar nicht,
0: warum, also ich verstehe immer noch nicht, warum das passiert ist mit. Aber, ich würde sagen, ähm, fangen wir vielleicht lieber das erstmal beiseite lassen. Ja. Weil müssen, also auch gefallen. Ich glaube, wir haben in den letzten paar Wochen einfach auch ein bisschen zu viel über über, über die Jammerer gejammert. Ja. Ich glaube, die Folge war geil und wir sollten jetzt erstmal damit unsere Zeit
1: verbringen. Du, du hast absolut recht.
0: Ja, also, dann fange ich mal an. Also, ich muss sagen, mich hat die, die Folge
1: inhaltlich also, sehr befriedigt. Ich hatte mega Angst, dass es so ein, so ein Cliffhanger gibt oder so ein super unbefriedigendes Finale irgendwie, wo meine Lieblingsserie aller Zeiten dann mit endet. Das heißt, ähm, ich hatte mega Angst. Also, unabhängig davon, dass ich inhaltlich sehr zufrieden bin, was die szeniastisch da aufgefahren haben, was für Szenen, yeah. das, war einfach, das war einfach so großes Kino, äh, dass ich allein schon deshalb nicht verstehen kann, warum die Leute, die Leute in Anführungsstrichen, damit nicht zufrieden sind. Allein, nur, nur ein paar Beispiele, allein die Szene, wie Daenerys da auf diese Treppe runtergeht und du hinter ihr die Drachenflügel siehst von, Dra von Drogon und das so aussieht, als wären es ihre Flügel. Ja, das sind halt so überwältigend geile Bilder. Oder das Ding, ähm, wenn man sich mal die Screenshots davon anguckt, wie gut das inszeniert ist. Ja, wie er die... Das ist so, hat so ein bisschen was vom, vom, vom Winde verweht, ja. Wenn einige von... Äh, da draußen vielleicht noch kennen, ganz bekannter Filmklassiker aus den 50er Jahren, glaube ich, auch einen Oscar gekriegt. Diese berühmte Szene, ne. Also, wirklich angelehnt. Er hat die sterbende Daenerys, oder die, die tote Daenerys in seinem Arm, der Dolch steckt irgendwie in der Brust. Äh, dann hinten der, der Drache, der hochkommt und links der, der Throne hat jetzt fast gesagt, der eiserne Thron, überragend inszeniert, unglaubliche Bildgewalt und ähm, also der absolute Wahnsinn, finde ich persönlich. Ja. Ähm, zwischendurch, also. zwischendurch, ganz kurz, zwischendurch habe ich auf die Uhr geguckt und habe gesagt, hä, wir sind denn jetzt, wir sind jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, ist doch jetzt alles erzählt. So, ich habe gedacht, was wollen die jetzt noch machen, ziehen es jetzt, jetzt in die Länge, warum haben sie sich denn nicht mehr Zeit für die Folge genommen, so. Und gerade das, was dann kam, fand ich absolut bemerkenswert. Weil sie nämlich ähm, das ganze Ding über, mit dieser halben Stunde noch wirklich brillant zu einem Happy End geführt haben. Weil sie haben einfach viele Dinge damit beendet. Allein die Szene mit äh, Brienne, die irgendwie äh, quasi so die Memoiren von, äh, von, von Jamie schreibt und bei irgendwie äh, He died äh, protecting his queen oder so. Da äh, hatte, ich schon, hatte ich schon wieder ein bisschen Pippi in, in den Augen. Ja, ja. Wunder, wunder, wunderschön. Also Zu der
0: Szene, ähm, Szene muss man jetzt sagen, vielleicht haben das einige Leute nicht mehr auf dem Schirm. Das war deswegen wichtig, weil äh, vor der Purple Wedding Geoffrey in dieses Buch geguckt hat und Jamie so ein bisschen verspottet hat, äh, weil bei ihm ja nur dieser eine kleine Absatz steht. Und er meinte dann auch so, weil Jamie dann sagte, ah, es ist noch viel Zeit für andere Heldentaten. Und Joffrey sagte dann, ja, für einen 40-jährigen Ritter mit nur einer Hand, da wird nichts mehr dazukommen. Ähm, ja. Und dementsprechend war das ein, quasi auch für Jamies Arg eine ganz wichtige Sache, dass Brienne da eben diesen Text fertig schreibt.
2: Ja, es ist ein Buch sogar noch wichtiger. Im Buch ist eigentlich dieses, äh, gerade dieses Kapitel für ihn so wichtig, dass es zum Bruch mit Cersei kommt. Also das ist so ein, so ein Fluch, dass er seine leere Seite hat, wo eigentlich nur steht, dass er den König getötet hat. Und deswegen war
1: Jetzt leckt der Georg volle Granate. Ja, der ist gerade wahrscheinlich wieder in China. Ähm, äh, ja, da, da übernehme ich nochmal ganz kurz, ich war noch nicht ganz fertig. Ähm, bei der Szene mit dem Wolf und der Wolfsumarmung äh, bin ich hier total ausgerastet. Einfach weil ich gesagt habe: so also vor mich hin, nehmt das ja Arschlöcher, irgendwie, da habt ihr eure Scheißumarmung. Umarmung. Ähm, und äh, ja, da habe ich auch äh, äh, sehr viel Pippi in den Augen gehabt. Super geil inszeniert, irgendwie. Und das, das Geilste ist, ne, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt haben, dass diese ganzen Reddit-Hurensöhne, sorry, dass ich es so zu sagen muss, aber ich empfinde das, das wirklich jetzt als persönlichen Sieg feiern und wirklich, wirklich das so verkaufen wollen, als hätten die Serienmacher das noch schnell mit rein gemacht, weil die so einen Shitstorm gestartet hätten. Und äh. das, das ist so typisch für diese Vollidioten, die das jetzt irgendwie, wie wenig muss man, ins, also es geht schon wieder ins Flame, egal. Ähm, das ist halt so erbärmlich so, ja klar, die haben jetzt innerhalb von zwei Wochen haben die so einen CGI-Effekt haben sie über Nacht im Keller gerendert, ja, haben die ausgelieferten Folgen von der ganzen Welt zurückgeholt irgendwie, haben dann das CGI neu gemacht, haben das dann ausgeliefert, ja, also garantiert, garantiert äh, haben die das jetzt, äh, weil sie äh, auf auf IMDB und auf Rotten Tomatoes irgendwie die Folgen runtergevotet haben und Shitstorm gestartet haben, weil vor zwei Wochen irgendwie äh, äh, Jon Snows, ähm, Ghost nicht umarmt hat, da haben natürlich die Serien, äh, äh, haben echt Panik gehabt und haben das dann schnell noch rein CGI'd. Richtig. Persönlicher Win für euch. Reddit, Spaß, spaten, herzlichen Glückwunsch dazu. Aber jetzt mal unabhängig davon, dass ich schon wieder da bin, wo wir eigentlich aufhören wollten mit großartige Szenen. Die letzte halbe Stunde war richtig geil. Ähm, auch wie sie dann das danach dargestellt haben. Ähm, ich wurde ja äh, gespoilert ein bisschen. irgendwie. Äh, Irgendwer hat mir in die Comments geschrieben, habe ich, glaube ich, erzählt letzte Woche, dass am Ende Bran auf dem Thron sitzt oder Bran. Ähm, ich war ein bisschen skeptisch, weil ich mir das nicht vorstellen konnte und weil ich auch gesagt habe, hä, wie das denn macht doch gar keinen Sinn. Ähm, außerdem fand ich den Spoiler nicht so schlimm, weil natürlich auch immer noch der ganze, das ganze drumherum eine Rolle spielt. Ich fand, es war gut gemacht, wie sie es auch gemacht haben ähm, und ähm, man hat so das Gefühl, dass man, man geht aus der Serie raus mit ja, ähm, der hat jetzt, äh, der hat jetzt alles, da wurde alles in die vernünftigen Bahnen gelenkt. Der hat eine gute, ha der hat eine gute Hand, der hat ein gutes Team, die das managen irgendwie. Das geht jetzt bergauf für die sechs Königreiche. Äh, oder Königslande ähm, das die das perfekte Happy End und das Bittersweet Ending was ähm, Martin gemeint hat muss wahrscheinlich irgendwie äh, die Szene gewesen sein natürlich dass ähm, John quasi seine zweite große Liebe töten muss irgendwie um ja um den Willi zu retten und so weiter und er ist ja auch voller Selbstzweifel dann am Ende na jetzt habe ich genug geredet jetzt mal ma euer Fazit bitte
0: ähm, ja man kann sich glaube ich in vielen Punkten da anschließen ähm ich möchte erstmal darauf hinweisen, dass ich fucking gecallt habe. In der Season-Vorbereitungspodcast habe ich noch darüber gesprochen, dass vielleicht am Ende der König gewählt wird und nicht ge ähm, geerbt, wie auch immer. Told you. Ähm, ansonsten, ja, ich muss auch sagen, also die erste Hälfte war natürlich bildgewaltig, aber ich glaube, die zweite Hälfte der Folge ist das, was eigentlich diese Folge so besonders gemacht hat. Ähm, man hat... Finde find ich, wenn man ein Ende macht, ist das Schwierige, du willst ja auf der einen Seite einen wirklich ein Ende haben, dass eben die Leute nicht offene Fragen haben, aber auf der anderen Seite fühlt es sich auch immer komisch an, wenn das Ende dann wirklich so richtig endgültig ist. Also wenn quasi es so wirkt, als würde einfach die gesamte Storyline enden. Die ganze Welt wäre vorbei. Und ich finde es großartig, dass alle Charaktere haben irgendwie noch so eine Art, ich sag mal, so eine Art Zukunft. Also man kann, kann sie über jedem, man könnte jetzt quasi sagen, ja, bei jedem dieser Charaktere könnte man jetzt noch eine Staffel dranhängen. Man sollte oh. nicht, aber man könnte. Ähm, ja viele, weil, weil ja zuletzt mal viel über das Bad Writing gesprochen wurde viele Charaktere durften nochmal vieles aufgreifen, dass Star Wars nochmal jemanden irgendwie in der Grammatik korrigieren durfte äh, war natürlich großartig äh, dass Bran König geworden ist, fand ich von der Bildsprache her natürlich großartig weil quasi es ging die ganze Zeit um den Iron, Iron Throne und jetzt kommt quasi jemand an die Macht, der gar nicht darauf sitzen kann ähm, mal mhm. davon ab, dass es ja auch keinen mehr gibt wollte ich sagen das kommt noch dazu. Ähm, so, hab ich noch was vergessen. Ja, äh, finde ich sehr. Ich fand es sehr interessant, dass quasi, obwohl sie seit der zweiten Staffel aus dem Game praktisch raus sind, jetzt House Stark gewonnen hat. Äh, man stellt den König, man hat sein eigenes Königreich äh, und man stellt noch den, den dann ja jetzt wahrscheinlich Tausendsten Lord Commander auf the Night, of the Night's Watch.
1: Das ist halt die Frage, ne? Das habe ich mich halt am Ende auch gefragt. Er reitet ja mit den Nordlingen quasi weg, ne? Am Ende. Ich glaube, der ist weg. Ich glaube, der ist weg. Ah, ist ja, äh, der kommt
0: nicht Man braucht ja keine Nightwatch mehr so richtig. Ähm, nee. Das ist jetzt wahrscheinlich nur noch so ein Titel, quasi so was wie die 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 Armee der äh, Wildlings. Keine Ahnung. Ja. Äh, ja. Ich glaube. So, so. äh, und vielleicht so als Abschluss, bevor ich an Mira werde. Äh, ich fand es ganz witzig, wie, wie dramatisch am Ende das Tor von der Mauer zugegangen ist. So, als gäbe es nicht ein riesiges Loch in der Mauer, durch das man einfach durchreiten könnte. Ja, stimmt. Ich fand ganz
3: witzig Ausschau. zum Abschluss. So, bitte. Jo, ähm, also ich fand es persönlich auch richtig gut. Ich war überrascht, dass es mich an Stellen, wo man, glaube ich, emotional hätte werden sollen, nicht wirklich emotional war. Also mich hat zum Beispiel der Tod von Danny relativ kalt gelassen. Ich weiß nicht, woran das lag. Ähm, aber damit eben wahrscheinlich,
1: vielleicht, vielleicht, wenn man da so mit gerechnet hat, weil es eigentlich klar war, dass sie ja, sterben müssen. Ne? Ja, ich vielleicht. persönlich
3: hatte auch nie das Gefühl, dass die beiden eine riesige Chemie hatten, die so extrem... Ähm, irgendwie sympathieträgermäßig rüberkommt. Zum Beispiel, ich hatte immer das Gefühl, zum Beispiel John und Aria, da war für mich der Abschied hundertmal emotionaler, als die beiden sich gedrückt haben. Ja. Und man hatte das Gefühl, das ist ein wohl für immer. Oder auch, ähm, eben was wir schon erwähnt hatten, als Brienne in das Buch geschrieben hat, ähm, wo sie auch echt klasse bewiesen hat. Ich meine, sie hatten ja auch keinen guten Abschied mit Jamie, aber sie hat wirklich nur gute Sachen reingeschrieben und ihm eigentlich so eine richtig ordentliche Legacy vermacht. Also, und sie hat das auch echt gut rübergebracht, schauspielerisch, fand ich, wie sie das gemacht hat. Weil man hat auch ein bisschen gemerkt, sie ringt da mit sich und alles Mögliche. Ähm, mein persönlicher MVP war eigentlich Drogon. Bei dem hatte ich das Gefühl, sein Gesicht hatten sie mit Motion Capture dieses Mal gemacht. Er hat extrem viele Emotionen gezeigt, gerade als er Danny gefunden hat und sie dann so angestupst hat und so Lion King-mäßig hat sie sich nicht mehr bewegt und dann hat er gemerkt, ah, meine Mama ist tot und dann war er leicht sauer. Ähm, und wir gehen, ja, das mit, mit, wir gehen mit
1: dem lebenden Drachen raus, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Das voll äh, nee. finde ich ja. geil.
3: Ja. Ich fand auch die Szene extrem gut, als er da in dem Schnee lag und auf dem Ja, stand. Ja. Wie gut das war. Also richtig, richtig gut. Das, ich meine, das hätte man auch weglassen können, einfach. Aber war so ein toller Effekt. Ja. Dass er da einfach sich ausgeruht hat nach dem, nach der Rampage. Ja. Also insgesamt muss man sagen, dass es natürlich vom, vom Ton, von der Musik, von der, von, von, von der Bildgewalt glaube ich, da hat nie jemand irgendeine Kritik geübt. Großartige Serie. Da, und die ganzen Kritiker oder beziehungsweise Hater, was wir vorhin angesprochen hatten, dass die Serie erzählerisch ein bisschen abgebaut hat, das wussten wir seit Folge 3. Dass man sich heute immer noch darüber aufregen muss, das, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Dann Man kann sich ja nicht jede Folge aufs Neue über das Gleiche aufregen. Ich weiß aufregen. gar
1: nicht, ey, Ich bin immer noch der Meinung, dass sie nicht abgebaut hat, sondern dass es einfach nur ein anderer Stil ist irgendwie. und dass die Leute einfach ja, Auf jeden nicht, Fall, Dass ja. die Leute einfach nicht gecheckt haben, irgendwie, dass äh, ja, die, die letzte Staffel anders tickt. Das ist halt, ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich die Leute diesen, diesen alles Scheiße Modus da angeeignet haben, weil es nicht mehr ja. das alte Game of Thrones ist irgendwie. Das definieren sie jetzt als Bad Writing, aber ja, das Konzept der letzten Staffel ließ das einfach nicht zu, das alte Game of Thrones zu machen. Das ist halt das Problem.
3: Egal. Mira, hast du noch was oder? Ich fand es am Ende noch extrem cool, dass ähm, dass Arya ein Schiff hatte mit dem mit dem Stark Wolf und ja. dem Stark Banner. Das hat man die ganze Serie über nicht gesehen, weil das sind ja keine großartigen Seefahrer. Bis auf irgendwelche Uhr an von denen. Und das, das, das fand ich extrem cool gemacht mit dem Wappentier. Ja. Also meine Highlights.
2: Ja. Ja, hört ihr mich oder ist es ja. immer noch frei? Nee, Jetzt gerade gut. Ja, okay. Also was ich... Ganz, ganz toll fand war, also jetzt nicht, ganz es toll fand, aber ähm, die faschistoide fasch Bildsprache, die am Anfang benutzt waren. Das war ja, ja. Riefenstahl bzw. Star Wars am Anfang. Ähm, Und der Übergang, die, die gehen jetzt ja dahin. Ähm, das fand ich ganz, ganz toll. Ähm, was ich auch toll fand, war, dass Drogon den Thron getötet hat. Was ja, ja sagen Danny hat, wurde ja nicht getötet von, von John sozusagen, sondern von ihm war der Thron schuld daran, dass Danny gestorben ist, ihre Ambitionen oder wie sie sich dahin entwickelt hat, als sie diesen Thron holen wollte. Ja, ähm, absolut recht. Ja, ja. Was ich ein bisschen komisch fand, Brann, habe ich nicht ganz verstanden, ist er jetzt hergekommen zu der Einladung, weil er wusste, dass er gewählt wird, oder wusste er die ganze Zeit, dass es darauf hinausläuft und hat er auch alles so gesteuert, weil dann ist er ja auch irgendwie ein Bösewicht, weil er hat ja, Hunderttausende sind gestorben dafür. Er hätte Das fand ich, bisschen... Ah, ja, aber er kann nicht in die Zukunft ein. gucken, er kann nur in die Vergangenheit gucken. Ja, ja doch, das dachte man. Zukunft, er hat doch in die Zukunft geguckt, also in der Staffel 6 hat er doch direkt in die Zukunft gesehen und hat den Angriff von Daenerys auf King's Landing gesehen, also er wusste ja, ganz ja, genau, stimmt. was da war.
1: Das war diese Schneenummer, ne? Wo wir ja, gedacht haben, über die Häuser flog.
2: Nee, nee, ja. genau, wie der Drachen über die Häuser flog. Und genau diese Szene, die haben sie eins zu eins übernommen, die ist ja auch in der... Ähm, Fünften Folge ja. mit drin. Also, er wusste die ganze Zeit, was passieren wird. Genauso wie beim Night King, dass er dem das Messer geben muss und so weiter. Das hat er alles im Hintergrund die Strecke gezogen, um jetzt König zu sein.
3: Hm. Okay, spannend. Und, und ich hatte vorhin, wenn ich kurz einwerfen darf, Georg, ich hatte vorhin auch noch ein Gespräch mit einer Freundin. Sie meinte auch, er hatte ja auch im Prinzip Jon Snow erzählt, dass er Targaryen ist. Und im Prinzip war das der Trigger, warum Danny immer skeptischer wurde und skeptischer wurde und ich weiß ja. auch nicht. Ich hab was auch das was auf die
1: Forumsfrage dann beantwortet, ne? Warum das wichtig war, dass, oder für die Serie auch wichtig war, dass ja. er Aegon
3: ist, ja, genau. Also, ja, aber das, das Ding, Ding ist, ist halt, dass das, dadurch, dass durch, durch Brent kam, hat das so einen faden Beigeschmack, weil er am Ende jetzt der Gewinner ist.
2: Genau, es ein bisschen, wirkt so wie, als wäre er der Puppenspieler, der alle ja. dahin gebracht hat, wo er das
3: ja, aber so richtig manipuliert
1: hat er, ja gut, ja mit, mit Kleinigkeiten, ja. Er, er, hat, er, also. er, hat, er hat ja auch gesagt dann irgendwie, als als Tyrion sagt, irgendwie willst du das annehmen? Und er so gesagt hat, ja, hätte ich sonst diesen diesen ganzen Weg auf mich genommen,
2: so nach dem Motto. Ja, genau. Um, was ich einen kleinen Stimmungskiller fand, ich die Szene mit dem kleinen Rad mit Bronn irgendwie als Herr der Münze und die, die Bordellwitze und so, das fand ich, das passte in diese Situation ah. gerade nicht rein. Es war typisch Game of Thrones, aber es passte in diese Situation der staatstragenden Zukunft nicht so rein. War sicher als, als aufheitender Gag gedacht. Hat mich so ein bisschen rausgebracht, weil das alles andere so bewegend war. Gerade die Szene mit Jamie, muss ich ehrlich sagen, das war für mich die allerbeste Szene. Ja, ging mir genauso mit dem Rad. Hast du recht. Ähm, die Unabhängigkeit des Nordens finde ich ein bisschen problematisch, also das wird noch viel Konfliktpotenzial belegen, man hat ja gerade gesehen, wie die Greyjoys geguckt haben, was, das war eine Option auch unabhängig zu werden, ähm, gerade mit Dorn, äh, die ja noch viel länger unabhängig waren als der Norden, ähm, wird das in der Zukunft sicher noch interessant werden. Was ich richtig witzig fand, ist, dass die Unbefleckten alle nach Naht gehen. Das heißt, sie werden alle tot sein. Naht ist für alle, die nicht dort geboren sind, tödlich. Ja. Also Alle werden sofort erkranken und sterben. Also von daher sind die Unbefleckten auch vernichtet. Wussten die das auch? Keine Ahnung, aber laut Law ist es so. Also Ist das in, den, in der
3: Serie mal erwähnt worden oder ist das aus den Büchern mit den Schmetterlingen?
2: Das ist aus den Büchern, aber das, okay. äh, die Insel ist, ist ja deswegen, aber es ist in der Serie erwähnt werden, dass sie keine Waffen kennen und keine Gewalt kennen, weil sie sie nicht brauchen, weil alle, die diese Insel betreten, von außerhalb sozusagen sterben. Ja. Sie fahren sie
0: fahren hin wegen Melisande und weil sie, glaube ich, mal Greyworm gesagt hat, dass sie ihm das, die Stadt gerne mal zeigen wollen würde oder dass sie gerne wieder dahin wollen würde, irgendwie sowas, ne?
2: Mhm. Genau, aber eigentlich ist es unmöglich. Ähm. Ja, was und ähm, ich finde, was was sie wieder aufgelöst haben, ist es gab ja mal diesen äh, Ashura Hai, der der Prinz oder die Prinzessin ja. versprochen war und ich finde, das haben sie jetzt doch irgendwie reingebracht, dass es John war, ähm, weil der in der Legende hat er drei Versuche, um das Böse zu besiegen und schafft es erst beim dritten Mal, weil das Schwert jedes Mal zerbricht und erst wenn er das im Blut des Herzens seiner großen Liebe ähm, drängt, wird das äh, Schwert sozusagen erst zu diesem Lichtbringerschwert. und ich finde die drei Versuche sind ja ähm, hat er ja gehabt, sozusagen. Der erste Versuch, oder der erste Kampf ist gegen den Night King, der zweite gegen Cersei, und der dritte ist eben, dass er Danny tötet. Und damit hat er eben Eis, die Gefahr aus Eis und Feuer eben zerstört und damit, äh, sozusagen, das Rad auch mit äh, zerbrochen und hat eine Wahlmonarchie hergestellt. Vielleicht kann man dadurch das so ein bisschen herleiten. Spannend. Ja, ähm, wie gesagt, eine sehr gute Staffel insgesamt. Ich finde den Anfang grandios, die ersten beiden Folgen und die letzten beiden Folgen sind grandios, gewaltig sowieso. Ähm, die beiden dazwischen in der Mitte, da kann man jetzt, da werden sich wahrscheinlich noch Jahrzehnte die Leute streiten. Für mich sind die nicht gut, die dritte und die vierte, aber das muss jeder selbst sehen.
1: Finde ich spannend, ey. Das ist, ist so spannend, wie die Unterschiede sind. Für, äh, ich, fand, ich fand eins und zwei wirklich schön, weil man, aber es, es passiert ja nicht so viel. Und für mich ist die dritte. Äh, eine der Top 3 Serien der gesamten Staffel. Ich habe in meinem Leben noch nie bei irgendwas so mitgefiebert wie bei diesem, ähm, wie bei Folge 3. Ich saß die ganze Zeit da mit, mit beiden Haaren, mit beiden Händen in den Haaren, weil ich so, weil ich, weil ich, weil ich so gehyped war und weil ich so mitgefiebert habe. Spannend. Und es gibt wirklich Leute, also mit der vierten, irgendwie, das kann ich ja noch irgendwie so halbwegs nachvollziehen. Aber die dritte, ich fand diese Schlacht in den Nightkin so geil. Ich, ja, okay. Also Geschmack, hilft ja nichts. Hilft ja nix. Ähm, ja, jetzt natürlich die Frage, ab, wie, ab was was passiert jetzt? Wie geht es weiter? Ähm, also, die drehen jetzt gerade eine, eine, eine Prequel, wissen wir, The Long Night, irgendwie, ich habe Community-Mitglied, was gerade da in der Gegend war, wo war das nochmal? Ähm, irgendein Community-Mitglied habe ich, glaube ich, letzte Woche schon, das Norden hat, mir, gesch ist das hat mir geschrieben, irgendwie, ich bin gerade da im Urlaub und HBO dreht hier gerade, wir sehen das, die drehen hier gerade das neue Game of Thrones, also beziehungsweise die, The Long Night, die, ne, also es wird gedreht und 2020, nächstes Jahr, soll schon kommen. Irgendjemand schrieb, glaube ich, in die Comments bei uns, dass er sagt, ja, Moment mal, aber wenn, so wie das jetzt aussieht, man könnte ja prima noch eine Sequel machen mit ähm, mit dem Abenteuer von Arya jetzt auf ihrem Schiff, wie sie unterwegs ist und da irgendwelche neuen Abenteuer erlebt. Ne? Da mhm. habe ich, hab ich überhaupt nicht gedacht. Vielleicht finde ich eine super Idee. Warum nicht? Ähm, ich bin, Wenn ich wenn ich ehrlich sein darf, ne, von allen Figuren, wo das Schicksal jetzt offen ist, aka die Starks eigentlich, ne, interessiert ja. mich, bin ich, ich persönlich am meisten fasziniert von Jon Snow, weil es einfach für mich die interessanteste und beste Figur dieser Serie ist. Ähm, und am liebsten, am liebsten möchte ich Moisten spielen irgendwie und wissen, wie bei, es bei ihm weitergeht. Und er hat, natürlich, er hat natürlich auch quasi ein Happy End gekriegt, aber er ist natürlich äh, gebeutelt, ne? Er, er spielt das auch gut. Kit Harrington irgendwie diese, diese Zerrissenheit, die er darstellt. Äh, obwohl er quasi ja. begnadigt wird, irgendwie, obwohl er irgendwie quasi in Anführungsstrichen nach Hause zurück darf und eigentlich quasi der Chef sein könnte von dem, was ihn irgendwie so beeinflusst hat, nämlich der, der Wall, aber gut, die ist nicht mehr nötig. und dann trifft er auch noch, trifft er auch noch irgendwie seinen einen Kumpel von sich wieder, der da ist und äh, er, er trifft äh, Ghost wieder und er ist trotzdem, du siehst wie das alles, er trotzdem tot unglücklich ist und dann reitet er halt mit den Nordmännern am Ende weg. Ähm, ja, ansonsten Sansa Königin, ja des Nordens, kann man so machen irgendwie. Es war ihr wichtig irgendwie, okay, wie gesagt Arya auch schön, was ich schon gesagt hat, die Abschiede waren ganz ganz schlimm. Ähm, ja, was was meint ihr irgendwie? Gibt es, wird es? Sequels aus Game of Thrones geben? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und wenn ja, was?
3: Vielleicht. Ach, ich bin mir sicher, die werden das, das also die IP oder beziehungsweise den, das, das die, die Rechte auf Game of Thrones nicht ruhen lassen. Ich glaube, da werden sie dumm, wenn sie da nichts machen. Ich weiß nicht, inwiefern sie da äh, Writer jetzt finden, um da äh, weiterzuschreiben, weil die, die Prequels werden ja glaube ich auch von J.R.R. Martin geschrieben. Oder also erstmal die, erst
1: die eine jetzt, ne? Die ja, ja, genau. Ja. Ja, also Long Night Nein, Aber Fall. natürlich,
3: sie haben sich natürlich alles offen gelassen. Also theoretisch könnte man damit jedem Charakter, der überlebt hat, eine Geschichte spinnen.
0: Ja. Schon, aber stimmt natürlich. Aber andererseits äh, passen natürlich beide Franchise-Namen nicht mehr. Also wenn es jetzt eine Sequel gäbe, ist es weder Song of Ice and Fire, noch wäre es so richtig Game of Thrones, weil ne, der Thron halt nicht mehr existiert und die Nachfolgesache halt geklärt ist. Hm. Mehr oder weniger. Ähm, man könnte natürlich noch bei Aria, aber ich weiß ehrlich, wäre das so spannend? Aria, die meinetwegen quasi in Anführungszeichen Amerika entdeckt und irgendwie auf einem ja. neuen Kont?
3: Weiß nicht. Mein, erster, ja, mein erster Gedanke war, soll sie doch einfach Bran fragen, was im Westen ist.
0: Ja. <lacht> da ist er nämlich hingeflogen während also, der Show von Unterfell.
2: Ja. Ich gehe nicht davon aus, dass sie die Charaktere nochmal aufgreifen werden, aber sie können sicherlich noch weiter in die Zukunft gehen und gucken, was ist darauf passiert. Also das denke ich, aber ähm, das wird sich keiner die Finger verbrennen und äh, dort weitermachen. Also das ist, glaube ich, zu kompliziert.
1: Okay, eine wichtige Sache noch, die ich äh, äh, gerne mit euch diskutieren möchte, ist die Frage, ob... Ähm ob man noch weitere Staffeln hätte machen können. Es gab äh, kurz vor der, vor der Ausstrahlung der Staffel, gab es ein Interview mit George R. Martin, der gesagt hat, hat er hätte gerne zwölf Staffeln gemacht. Ähm, und es wurde ja auch viel diskutiert darüber, ob das irgendwie jetzt zu, zu schnell und zu hastig und so weiter war. Ähm, und es wird ja auch oft so dargestellt, als hätten D und D irgendwie, als würden sie jetzt schnell das zu Ende bringen wollen, damit sie Star Wars machen können, was natürlich auch totaler Bullshit ist. Ähm, dass die letzten beiden Staffeln von den Folgen her, die letzten drei Staffeln so sein sollen. Nämlich mit auch der Anzahl der Folgen steht ja schon relativ lange fest und wurde ja auch relativ lange angekündigt. Ich, mhm. ich persönlich habe mich gefragt, äh, es gab ja einen Zeitpunkt, als George R. R. Martin gesagt hat, hier macht euren Scheiß alleine, ich schreibe das Drehbuch nicht mehr, ich bin raus aus der Sache. Und ich frage mich, ob es da einen Zusammenhang gibt. Ob, ja. äh, ob, ob er gesagt hat, Leute, ähm, wir machen zwölf Staffeln, ich will meine Geschichte hier vernünftig zu Ende erzählen so, das ist mein Plan. Und dass dann, wer auch immer gesagt hat, nee, ähm, das ist uns zu lang, wir machen das in acht Staffeln und wir haben das so und so vor. Und dass er dann gesagt hat, ja Leute, wenn ihr das so und so vor habt, dann macht das mal ohne mich und schreibt ihr selber das Drehbuch irgendwie. So. Und ähm, ich, also die Frage in die Runde, erstens, ist das so gewesen, eure Meinung nach? Zweite Frage, hätte der Serie wirklich von der Geschwindigkeit her hätten da eine Staffel mehr oder gar zwölf Staffeln besser zu Gesicht gestanden und wäre das Finale dann nach den Flamern und Hatern weniger gehetzt gewesen?
2: Ähm, jein, würde ich sagen. Ähm, in der jetzigen Form ähm, wäre keine Staffel mehr nötig gewesen, sondern vielleicht vier, fünf Folgen. Äh, man hätte vielleicht eine Zehner-Folge draus machen sollen aus der achten und dann wäre gut gewesen. Die Entscheidung fiel ja in der fünften Staffel. Da wurden dann viele Nebenstränge dann rausgeschnitten, oder eigentlich große Teile der Geschichte. Und da trennte er sich auch GR Martin sozusagen von die Und wenn man das dort nicht geändert hätte, dann hätte man 12, 13 Stoffeln, so wie HBO und GR Martin das haben wollten, aber die anderen wollten das nicht, weil sie auch eben, ich glaube auch, dass man nach acht Jahren ausgebrannt ist.
0: Okay. Und die anderen beiden? Ja, sehe ich ähnlich. Also würde ich, würde ich genauso sehen. Also man hätte bestimmt, wie gesagt, ich wäre kein Buchleser, aber ich kenne so ein bisschen aus dem Wiki so ein paar Dinge, die noch in den Büchern passieren. Und dementsprechend weiß ich natürlich, dass man so ab von der vierten oder fünften Staffel aus hätte man bestimmt noch viel, viel, viel mehr machen können, indem man natürlich viel, viel mehr Handlungsstränge mit reinnimmt. Ähm, wenn man jetzt quasi gesagt hätte, am Ende von Staffel sieben, da hätte ich gesagt, nee, keine Chance, dass man von, vom Ende von Staffel sieben aus noch bis zwölf Staffeln kommt. Dann hätte man es strecken genau. müssen bis zum Geht nicht mehr. Das genau. wäre ein furchtbares genau. ja. äh, Wegsterben von Game of Thrones geworden. Ähm ja, und dementsprechend, aber ich muss auch sagen, ich sehe es da, also ich kann DD &D da so ein bisschen verstehen, wenn man sagt, äh, wir wollen diese ganzen Nebenhandlungsstränge nicht, weil zum einen finde ich, sowas funktioniert. Gerne mal in einem Buch, aber in der Serie ist es natürlich irgendwann schwierig, wenn du so viele Handlungsstränge das hast. Das ist halt nämlich okay. genau
1: der Punkt. Das ist auch der Grund, warum ich irgendwie, ich habe halt das erste Buch irgendwie beim Laufen gehört, als Hörbuch, und da habe ich schon manchmal gedacht, boah, dieses irgendwie, und der reitet auf ihrem Pferd, was ihr Karo Droge geschenkt hat, durch die Wildnis und das ist äh, emotional und sie reitet und äh, fühlt und tüdelt, wo ich dann gesagt habe: Boah, Alter, so lange hat ich mal mein, gut, dass ich die Serie gucken kann und mir diese ganze Scheiße angucken. Äh, muss irgendwie. Und äh, die, ich, ich glaube, dass, ich bin total bei dir, dass manche Sachen einfach für ein Buch passen und gehen und in der Serie halt einfach nicht irgendwie. Und, ähm, ich frage mich die ganze Zeit, ich, ich bin total bei euch, oder wer es immer gerade gesagt hat, ab der siebten Staffel hättest du das nicht mehr machen können. Das heißt, die haben es langfristig geplant und deshalb ist es jetzt auch so gekommen irgendwie. Und, ähm, ja, wenn sie nach der fünften gesagt haben, okay, wir machen jetzt noch drei, dann haben sie es eigentlich echt gut gelöst. Ähm, die, also. frage, die Frage ist halt nur, wäre wäre, wären zwölf, vor, wären zwölf Staffeln sinnvoll gewesen, hätte man das, wäre es da nicht irgendwann zu langatmig geworden? Ich kann mich an die siebte Staffel erinnern, da wurde schon teilweise gejammert, dass es zu langatmig ist. Äh, und ja, egal wie du es machst, ist ja sowieso falsch. Ich frage mich, was der bessere Weg gewesen wäre.
2: Also, ich glaube nicht, dass es zu langatmig gewesen wäre, weil es wirklich ganz viele spannende Sachen, die passiert sind, die sie rausgeschnitten haben. Also, sind auch nicht nur Nebengeschichten, also, sie haben auch Hauptakt rausgeschnitten mit Egon und äh, der Golden Company. Und ähm, aber wie gesagt, das haben sie in der fünften Staffel entschieden und danach gab es gar kein Zurück mehr. Also dadurch, dass die Personen raus waren, war es niemals mehr möglich. Deswegen war ich damals in der fünften sauer und traurig und jetzt eigentlich eher weniger, weil äh, danach wusste man, was kommt.
0: Ja gut, aber du sagst, dass das alles spannend ist, glaube ich dir, aber man muss ja immer denken, du hast in einem Buch theoretisch unendlich Platz. Du kannst deinen Kram so lange ziehen, wie du willst. Und wenn du tausend Seiten nachher schreibst, ist das eben so. Aber in einer Serie, die auf 45 Minuten oder 40 Minuten pro Folge limitiert ist, wenn du irgendwann zu viele Storylines hast, dann kommst du quasi dabei raus, dass pro Folge jeder zwei Minuten Storyline bekommt. Äh, und dann sind solche Sachen auch nicht mehr spannend. Dann sind die übelst zerhackselt und ähm, zerstückelt. Das wurde ja unter anderem, äh, ich weiß noch, nach der Red Redding haben viele gesagt, so ja, natürlich, das ist es scheiße, dass Rob Stark tot ist. Aber mal ganz im Ernst, so langsam wurden es auch echt ein bisschen viele Plotlines. Das musste ja <lacht> mal ausgemerzt aus werden irgendwie oder aussortiert werden. Und das kann ich verstehen, weil irgendwann, du willst ja, gerade wenn du dich in bestimmte Charaktere verliebst und du meinetwegen, du sagst, ich bin voll der Daenerys-Fan und ich will unbedingt wissen, wie es mit ihr weitergeht. Und du kriegst dann pro Folge so vier Minuten, vier Minuten Häppchen von ihr immer nur hingeworfen, weil noch 50 andere Leute Screentime
3: brauchen. Finde ich schwierig. Ja, also, wenn ich kurz was dazu sagen darf. Ich, ja. ich war immer der Meinung, ähm, ich, also ich persönlich hätte sehr gut mit einer ganzen Staffel oder einer halben Staffel damit leben können, mit einfach nur der Krieg gegen, gegen die Untoten oder gegen den Night King. Das Ding ist aber, dass dadurch, dass der jetzt so wenig Backstory hatte oder beziehungsweise einfach im Prinzip keine großen Geheimnisse mehr, die da mitkamen, wäre das auch wieder uninteressant gewesen. Weil am Ende war er ja relativ eindimensional in der Art und Weise, wie er... Wie er kam, da gab es nichts, keine Blott-Twists mehr oder keine großen Wendungen. Genau, die Frage ist halt, dann, was hättest du über ihn noch erzählen ja.
1: können? Ne? Das ist halt das Ding. Ne? Das ist die Frage,
3: wie viele Zeit. Folgen willst du damit noch machen? Und vielleicht dann, ist, dann ist dann da auch das
1: Problem, dass, schuldige mir, dass ich unterbreche, vielleicht ist das, das Problem, dass in den Büchern der marking gar nicht vorkommt, von daher hatten die wahrscheinlich einfach gar keine gar keine Story, die sie hätten erzählen können, D&D zumindest.
3: Ja, ich, ich denke auch, die Leute hatten mit ähm, jetzt fast zwei Jahren zu viel Zeit, Theorien aufzustellen und sind traurig, dass sie nicht wahr geworden sind. Naja, mhm. sie
2: haben auch so ein bisschen falsche Fährten gelegt. Also mit diesen Babys, die so umwandeln, ja. mit der Geschichte mit Craster und so weiter. Also sie haben so ein paar Sachen angedeutet und haben dann leider, Gott sei Dank, oder nicht Gott sei Dank, haben dann leider, äh, kam da leider nichts mehr viel, aber ist.
3: Ja, es verlief sich einfach, oder es hatte keine großartige Bedeutung. Und ähm, was habe ich heute gelesen? Zum Beispiel, dass das, also wie gesagt, ich hätte prinzipiell mit einer halben Staffel Staffel leben können mit dem Krieg gegen den Night King und dann quasi die letzte Season. Danny, Cersei und John. Weil, was habe ich heute halt gesehen? Dass Cersei hatte im Prinzip in der letzten Staffel nur 25 Minuten Screentime. Und das ist ja eigentlich ein relativ wichtiger Charakter. Was dachte ich das? Also es ist schon recht wenig, wenn man das mal überlegt. Dass da, ich meine, es waren ja schon stundenlang, die letzten drei Folgen waren Spielfilmlänge, fast. Und dann 25 und man, Minuten Screentime. Na ja, da hätte man sicherlich mehr mitmachen können. Also von daher hätte ich hätte man die Staffel gestreckt, wäre es okay gewesen. Zwei Staffeln hätte ich, glaube ich, nicht mehr draus gemacht.
0: Tatsächlich hatte Cersei das Problem, glaube ich, diese Staffel, dass sie niemanden hatte, mit dem sie interagieren konnte. Denn ja. ähm, sie hat ja praktisch nur ihre Hand gehabt, sie hätte mit dem Mountain reden können, der einfach tot da rumsteht. Und ja. äh, was, ich weiß nicht, wer das weiß, ich fand es einen ganz interessanten Fakt: ähm, Sie und Bronn, also der Schauspieler, ne, die beiden dürfen nicht zusammen in einer Szene vorkommen, ja, genau. ähm, weil die beiden waren wohl früher mal ein Paar und haben sich wohl so krass zerstritten und zerzofft, dass die nie nicht mal am gleichen Set, beziehungsweise am ja. gleichen Tagen irgendwie anwesend sein dürfen. Die das haben hab getrennte Umkleiben, die müssen wirklich komplett auseinander weggehalten haben. Das heißt, die beiden konnten auch nicht interagieren. Sonst Cersei ja, hatte einfach in Kings Landing niemanden mehr, mit dem sie reden konnte. Und wenn sie dir dann eine Stunde lang zuhören, wie sie die ganze Zeit mit sich selber redet, das ist ja auch langweilig.
3: Ja, hast recht. Und am Ende hast du eh nur gesehen, wie sie von ihrem Balkon auf die Stadt schaut, Wein trinkt und sich den Bauch hält.
2: Ja. ja, das ist ja der Part, der zum Beispiel eben nicht übernommen wurde. Der, der ist in den Büchern ja anders. In den Büchern gehört ja Aegon Targaryen die Stadt. Der hat ja mit der Golden Company. Also es gibt ja einen Krieg im Süden von Westeros, der ja nicht vorkommt, den ich zum Beispiel gerne gesehen hätte, mit Dorn und, äh, der Weite. Und durch diesen Krieg, also Danny kommt ja nicht an, sondern da ist ja schon Targaryen an der Macht, den sie ankommt. Und das Volk liebt diesen Targaryen. Und deswegen rastet sie aus. So in etwa würde ich mir den Ark erklären, der dann im Buch ist. Mhm.
1: Äh, wo wir noch gar nicht gesprochen haben, fällt mir gerade auf, die, die Szene mit Tyrion irgendwie, der seine, seine Geschwister findet, die fand ich auch sehr emotional, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Nicht, dass irgendjemand sagt, das habt ihr vergessen. Ja, auch sehr schön. Ich finde auch gut, dass man sich die Zeit genommen hat, dass er da die nochmal findet und sich quasi von und auch um seine Geschwister weint und sich auch noch mal von ihnen verabschieden kann. Das fand ich auch sehr schön gemacht eigentlich.
3: Ja, man und wollte ja auch wissen, also ich glaube, er wollte, er dachte ja auch, vielleicht haben sie es geschafft, vielleicht haben sie es nicht geschafft. Ja, Das macht ja genau. schon Sinn
1: ja und ich fand auch schön wie er irgendwie sein sein Amulett weggeworfen hat sein sein Handamulett und auch der kleine mutige Mann ist der einfach sagt äh, Scheiß drauf ob du mich jetzt grillst oder nicht aber ähm, du hast einfach eine ganze Stadt äh, von unschuldigen Menschen verbrannt
2: was und ich mal besonders. ja Georg was ich mal besonders loben möchte, ist das Kostümdesign. Also ich weiß nicht, ob wir es schon mal erwähnt haben, aber die Uniformen und alles, was dort gemacht wird, auch das Kleid am Ende von Sansa und so, ich finde es wahnsinnig, was sie da geleistet haben. Mhm.
0: Ja, ja das, und war das war auch gut gemacht, ja. weil du weil du äh, im Verlauf der Zeit, du erkennst die Leute auch einfach anhand ihrer Rüstung. Also das alleine ist ja schon, du könntest quasi, selbst wenn du keinerlei Namen hast, nicht mehr Gesichter hast, du könntest sofort sagen Lannister, Stark, äh, Anzalit und so weiter und so weiter.
2: Ja, das und das, es entwickelt sich auch immer in der Geschichte an. Du merkst so richtig auch den Charakter anhand der Kleidung und so. Es ist, also, es ist wirklich Wahnsinn, was ja. wir gemacht haben.
1: Ja, was meint ihr Irgendwie jedes Jahr gewinnt der Game of Thrones eigentlich irgendwie, oder zumindest wenn es eine Staffel gibt, irgendwie den, die, die ganzen Filmpreise, Golden Globe und wie sie heißen. Ähm, ich, ich bin mal gespannt, ob die jetzt mit ihrer letzten Staffel wieder den, was, was gibt's da, den, den, den Emmy und den Golden Globe vielleicht gewinnen. Trotz des ganzen Shitstorms und der ganzen Schlechtrederei, ich bin sehr gespannt, verdient hätten sie es ja und sei es nur irgendwie als als Preis für das Gesamtwerk. Ne?
2: Genau so würde es auch kommen, würde ich Es wird so wie Herr der Ringe sein, dass man am Ende für den Abschluss ja. eben äh, die Lorbeeren bekommt.
1: Ja gut, aber die haben ja vorher die Preise alle schon gewonnen, so ist ja nicht, waren ja schon mehrfach beste Serie und so.
3: Aber ja. Man kann Ja, man kann ja am Ende auch, ich meine, das Writing zu kritisieren ist ja eigentlich ziemlich subjektiv. Ähm, aber alles das, was man quasi messen kann oder was, was faktisch ist, eben das Kostümdesign die, Visu die visuellen Sachen die Musik, das ist faktisch einfach auf so einem hohen Niveau, dass da keine andere Serie rankommt.
2: Also wer das kritisiert der ist ein Vollhonk, also eben
1: Ja Outstanding, muss man einfach sagen Ja Würde mich auch sehr wundern, wenn es sich
2: gewinnt, ja wo ich nochmal hin wollte, ist, äh, was, was mir wirklich, wirklich fehlt, ist Und
1: Ding schauspielerisch auch. übrigens auch, da haben wir gerade die ja. Schauspieler waren auch sehr, sehr stark. Ja. Ja. Ja.
2: ja, was mir bei Game of uns wirklich fehlt, ist ein Computerspielen vernünftiges.
1: Ja, <lacht> stimmt.
2: Also ja, ja, es, es gibt so ein scheiß Mobile
1: Game und es gab diese Telltale-Sachen, ne? Ja.
2: ja, aber das war ja alles nichts. Was ich so gern hätte, wäre in der Welt von Total War zum Beispiel. Oh Gott. Ja. Oder eben wie The Witcher, so ein Open-World-RPG äh, oder so ähnlich. Das, das würde mir echt gefallen.
0: Ja. Total, ich, mein, ich bin mir ziemlich sicher, es gibt einen Game of Thrones Total War Mod für Medieval 2, da bin ich mir absolut sicher.
2: Ähm, ja, das aber noch, qualitativ kommen die ja nie ran an als ein richtiges ja, ich ich
0: Geschichte. Den Herr, ich habe den Herr der Ringe-Mod nicht gespielt, aber er soll ziemlich gut sein. Ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, wo wir auch nicht drüber geredet haben... Ähm, war also was mit Drogon jetzt ist wir haben gerade schon mal angeschnitten ein Drache überlebt Drogon ist nach Osten geflogen scheinbar ja. Äh, wahrscheinlich ja mit Daenerys Leiche Klammer auf John war also wirklich so dämlich und hat den Leuten haarklein erzählt was er getan hat Klammer zu yep. ähm, Aber passt zu John ne
1: ja, ja John steht halt für seinen shit gerade finde ich äh, absolut äh. nachvollziehbar okay ja,
0: ja. muss er wirklich das Detail erwähnt haben so dass er ihr auch ein Messer durchs Herz gerammt hat also hätte ich habe sie getötet nicht gereicht naja ähm, und ich fand es ganz interessant, heute irgendwo gelesen, dass jemand die Theorie aufgestellt hat, dass Drogon versucht, Daenerys Leiche zu Karl Drogo zurückzubringen. Also Ja, das habe ich auch er gelesen. Wurde. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie er beerdigt An wurde. Und dieses Feld da, ne? Oder? Genau, irgendwie so war da was. Ähm, fand ich ganz interessant, einfach mal so als als Idee. Ähm, dass da, cool. gucken, was. Ja.
2: Kommt ja in der Vision vor, wenn wir in der zweiten Staffel sind, gibt es ja die Vision, dass sie durch den Thronsaal geht und diesen Thron anfassen will. Das, was sie jetzt auch in der letzten Folge macht, der fasst sie ihn an der Stelle an, was erst nicht klappt. Und in dem Moment ruft Karl Drogo und ihr Sohn, die ja. beide schon tot sind. Das heißt, da wird ja eigentlich schon vorausgesagt, dass sie in dem Moment, wo sie den Thron berührt, sterben wird. Ja, das ist krass wie, krass,
1: wie weit das alles vorausgeplant ist. Ne? Das Gefühl, dass das alles seit der ersten Staffel irgendwie feststeht. Und äh, ja, und auch so inszeniert wurde, ne? dass es immer wieder so so kleine Hinweise gibt, was passiert. Das finde ich einfach unglaublich genial. Ja,
3: Ja, wenn man die Vision von ihr damals richtig ernst nimmt, könnte man ja sagen, man wusste von vornherein, was in der letzten Folge
2: passiert. Ja, lustig, ne? Spannend. Das ist typisch bei Game of Thrones, muss man weiß es mal erst nachher. Ja, ja. Weil manche Visionen sind wahr manche nicht. Ja.
0: Das ist auch wie, wie die Sache mit dem mit Irgendwo war doch in irgendeiner Szene in Staffel 1, war doch in so einem Balken reingeritzt, in so ein, so ein Herz und dann äh, R plus L gleich J für Rega plus äh, die ja. Diana, äh, Diana äh, gleich John. Ähm, das, das hat damals, sind die irgendwer bemerkt und das hat dann, was weiß ich, in Staffel 6 hat es dann irgendwer mal aufgegriffen und gesagt, hey, da übrigens, ja, oder, Hintergrund.
2: oder erste Folge, King Robert, alle die an Fest sterben.
0: Ja. Genau. Genau, oder sowas. Und ja auch noch mit prophetischen Worten dabei. Also äh, man kann sagen, was man will, aber das, das, das langfristige Planen bei Game of Thrones war immer top-notch. Das ist wahrscheinlich auch das, was die Serie mit so besonders macht, oder?
3: Ja. ja Der, der, der Martin hatte ja sicherlich, äh, auch wenn er die Bücher noch nicht geschrieben hatte, eine grobe Outline, wie er das äh, gestalten will. Das ist natürlich gut, wenn man das von vornherein weiß, dann kann man das so schreiben.
2: Ja, sein so Schreibstil ist eben so ein bisschen kompliziert, weil er ein bisschen ins Detail reingeht, er schreibt die Charaktere ja so, wie er sie sieht, also er gibt ihm eine Persönlichkeit und lässt sie dann frei handeln und deswegen braucht er ja immer länger, umso mehr Personen das ist, die ersten Bücher gehen noch relativ schnell und äh, deswegen wird er so träge, das ist leider der Fluch und der Segen, natürlich wirkt es sehr real und sehr echt und auf der anderen Seite ist es natürlich extrem langsam.
0: Man muss auf der anderen Seite sagen, auch, man hat natürlich den Vorteil, wenn du solche Kleinigkeiten, weißt, absolute Winzigkeiten reinschreibst und dir dann beim Schreiben später überlegst, oh nee, die Idee ist doch doof, du kannst es ja einfach weglassen, weil hm. niemand wird sich daran erinnern, weil das solche Kleinigkeiten sind und äh, am Ende ist dann auch niemand richtig enttäuscht.
3: Es war auch in der letzten Szene noch echt schön, wie da das Stück Gras im Schnee gewachsen ist, nördlich der Wall. Wenn, oh, wenn man ja. das gesehen hat. Das äh, so ein Stück Frühling, der da kommt.
1: Ich sehe gerade so ein bisschen in den sozialen Netzwerken irgendwie, dass überall ähm, auch die die Darsteller und so sich bedanken bei HBO und so weiter. Ist natürlich jetzt irgendwie irgendwie blöd, ne, weil irgendwie es hat eine acht Jahre oder neun Jahre lang begleitet, das ganze Ding. Und jetzt äh, hat man nicht mehr dieses oh geil, ich freue mich schon auf die nächste Staffel. Hm. Das, das Mir persönlich fehlt das sehr. Ich bin so ein bisschen traurig. Das ist natürlich auch normal. Wahrscheinlich viele von euch auch. Nicht nur äh, ihr drei, sondern auch alle da draußen, die jetzt zuhören. Ja, das ist irgendwie ein bisschen blöd.
0: Ja. Ich habe mal irgendwo gelesen, diesen schönen Satz, wenn du eine Serie beendet hast und du weißt immer nicht, hast du die Serie beendet oder hat die Serie dich beendet. Und so muss es sich bei einer guten Serie auch anfühlen. Wenn du nachher sitzt und dir denkst, Boah, boah Gott sei Dank, ist es ist vorbei. Ich muss auch wirklich sagen, um nochmal auf die Hater zurückzukommen, im Verlauf der letzten Tage hat sich dahin gewandelt, sie taten mir wirklich leid. Und das meine ich jetzt wirklich ganz unironisch, weil wenn ich mir vorstelle, es sind irgendwie so die letzten ein, zwei Folgen Game of Thrones und ich kann mich nicht mehr darauf freuen. So, ich ja, hatte wirklich so, ja. so ein Mindset, irgendwie so bah, das Ende wird eh voll scheiße. Das, das tat mir wirklich so ein bisschen leid, wenn man sich darauf nicht mal mehr freuen kann und darauf nicht so richtig Bock hatte äh, oder haben kann, das finde ich schade.
2: Also die Situation hatte ich mit der Folge 5, aber ich wurde dann so positiv überrascht, dass es mich dann auch bis zu sechs wieder mitgenommen hat. Also von daher kann ich das gut verstehen. was
1: Nächste Woche kommt noch ähm, diese Mega-Doku. Ich weiß nicht, ob man die nur auf HBO sehen kann oder ob die auch bei uns gezeigt wird, auf Sky. Weiß es einer? Ich
3: habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, Ich weiß keine es nämlich Ahnung. auch nicht.
1: Ich weiß nur, dass sie angekündigt haben. Ne? Äh, warte mal, wie heißt das? Ich glaube, warte mal, auf der offiziellen Game of Thrones YouTube-Seite wird, wird das schon angekündigt. Da gibt schon einen Teaser dafür. Ähm, warte mal, das heißt... Also wie gesagt, auf HBO wird zur selben Zeit gezeigt wie Game of Thrones. Und das Ganze heißt The Last Watch. Official Documentary. Da gibt es auch einen Trailer schon für auf der Game of Thrones ja, genau. YouTube-Seite. Ähm, und übrigens vor zwei Stunden ist was Neues entschieden. The Cast Signs Off. Da darf jeder nochmal irgendwie so rekapitulieren. Die Frage ist, also wie gesagt, auf HBO läuft es nächste Woche um die Zeit. Läuft es auch bei Sky? Weiß es irgendjemand von euch?
3: Ich denke schon, ehrlich gesagt. Es wäre komisch, wenn nicht. Ich hoffe, dass es sogar bei YouTube
2: veröffentlicht wird. Ja,
1: Das ist aber na, das Mindest für die Fans. Na, jetzt.
0: So sowas kann ich dir nicht sagen, weil ich muss offen zugeben, so, so Dokus und Behind the Scenes und so, das interessiert mich immer nie, weil ich habe immer das Gefühl, das nimmt für mich so ein bisschen die Magie aus allem. Das ist besonders schlimm bei Sachen, die extrem im Greenscreen ähm, gedreht werden. Also es gibt zum Beispiel so Szenen in, in, in Avengers 1, da habe ich Szenen vom Dreh gesehen und seitdem kann ich die Szenen nicht mehr ernst nehmen. Ja. Ähm, ich will einfach im Kopf nicht im Hinterkopf haben, dass da gerade irgendwelche Leute vor, einer, vor grüner Pappe rumhampeln und richtig albern Scheiße aussehen müssen, ohne die ganzen cgi effekte Oh, ich finde, man kann das schon, man kann das schon differenzieren. Und
1: nee, ich leider hat... nicht. Okay. Ähm, also, ich, ich kann das. Sag mal, ähm, ich sehe gerade, dass, es gab ja nach jeder Folge dieses Insight irgendwie, diese Nachbetrachtung. Ja. Das gibt es ja zu Folge 6 nicht, nee, bisher nicht.
3: Das gab's, nee, das, das wird wahrscheinlich die Dokumentation dann werden. Ah, okay. ich auch drauf gewartet.
1: Komisch, okay, ja. Also ich hoffe, dass die auf jeden Fall noch veröffentlicht wird, wo auch immer, ob sie auf Sky nächste Woche läuft oder auf YouTube oder was weiß ich was. Ähm, das wäre, finde ich, echt wichtig. Warte mal, wenn man da reinguckt, steht das da nicht noch irgendwo? Zwei Stunden Documentary Premiere Mai 26. Also genau, nächsten Sonntag, zwei Stunden. Nochmal über die ganze Serie wow. und, das, und wie sie das machen und so weiter. Wenn die das nicht irgendwo veröffentlichen, raste ich aus. Ich muss das gucken, ne? Ich
2: will das gucken, ich hab da Bock drauf. Wehe nicht. Ich hätte noch einen Punkt, den ich in den Raum werfen könnte: Die ja. Nachtwache. Ähm, ja. Das hat mir so ganz erschlossen, warum es die noch gibt oder wieder gibt. Ähm, wobei man natürlich also diese Angriff der Untoten gab es ja nicht nur in Westeros, sondern auf den anderen Kontinenten wird ja auch davon berichtet. Vielleicht ist es ja wirklich eine Sache, die immer wiederkehrt. Aber was meint ihr dazu?
3: Also das habe ich auch gelesen, dass viele das nicht verstehen. Aber dass der der Thüringen, hat ja selber gesagt, dass es einen Ort braucht für die. Für die ähm, gebrochenen Männer und die Bastarde. Also es ist einfach wie so ein Auffangcamp für Leute, die nicht wissen, wo sie hin sollen. Dass das Camp natürlich keine richtige Aufgabe mehr hat, ist eine andere Sache. Das sehe ich auch so. ja. Das ist so ein bisschen das Äquivalent im Mittelalter. Ja,
0: Mann, Dazu komm, wäre einfach die wie Kirche. Äh, Kirche und Klöster, wo man ja auch so quasi seinen vierten, fünften Sohn, für den man einfach keine Verwendung mehr hat, die steckst halt dahin. Ähm, ich denke, die Nachtwache ist jetzt auch erstmal nur
3: genau das. Es lebt ja. ja auch keiner mehr von der Nachtwache. Es also war ja fast niemand mehr da. Und das werden sie auch noch als Vorwand genommen haben, einfach um John dahin zu schicken, damit Greta ja, die Fresse hält und einfach abhaut. Das war also ja der John, Kompromiss.
1: John du darf ja jetzt auch nicht zurückkommen. Ne? Der könnte dir einfach mal sagen, ich möchte jetzt, was weiß ich, ich möchte jetzt Bram besuchen, ich fahre mal eben Tag nach King's Landing. Das ist ja, ist ja, ist mir ja untersagt, darf er ja nicht. Ne? Er ist ja verbannt quasi auch, ne? Ja, ist wieder ja. so Exil.
0: Andererseits, wer soll es kontrollieren? Ja, wer soll ihn aufhalten?
1: Also, was wollen Sie machen? Wollen Sie ihn dann hinrichten, wenn er irgendwie sagt, ich möchte mal möchte meinen Bruder besuchen? Es
0: ist ja auch keiner mehr da, die Anzahl die sind ja abgezogen. Und ich schätze mal, die Dothraki werden auch nicht in King's Landing bleiben. Also, es wäre ja auch niemand mehr
2: da, der irgendwie. Sind noch die noch nicht mit den, den Schiffen
1: ist. mitgefahren eigentlich?
2: Ja. Okay. Also die Anzahlid ja, aber die Das Rucky auch. Doch die die auch. Also das wird doch keiner zulassen, dass sie dort bleiben. Das ist ein Haufen Gründe. Nee, die passen Gewalt. da auch nicht so gut rein. Ne? Ja. Aber ähm, wurde er wirklich verbannt oder wurde er nur an die Mauer geschickt? Weil dann kann er ja immer noch wiederkommen. Also, ähm.
1: nee, sie, ich meine, der, sie haben gesagt als Urteil irgendwie ist, Also das hat ihm, glaube ich Tyrion Th da in dem ja. Dings erzählt. Du, bist, du darfst nie. Exakt, der sagt, du darfst nie wieder zurückkehren. Das ist gefallen.
3: Ich bin mir sicher.
2: Okay. Ja, ich habe das morgens um fünf geguckt, ich war da nicht mehr so ganz
3: gut. Ja, ja. Wir alle nicht. <lacht> ja, er darf kein Land nehmen, er darf keine Kindervätern und er darf ja, nicht zurückkehren. Das ist nehmen. ja der, das das ja der Nachbar. Der
1: ja. Ja. Und er darf nicht zurückkehren, das heißt, er darf weder irgendwie seine Schwester in Münterfell besuchen noch äh, nach King's Landing zurück.
2: Vielleicht kann Aria ja noch einen Trick zeigen mit den Masken. Ja. Ich bin nicht übrigens die hätte ich gerne noch ein bisschen häufiger gesehen, dass die Masken benutzt werden. Das fand ich so ein bisschen...
1: Das habe hab ich auch gedacht, ne? Irgendwie gerade, wenn sie sich da bei Cersei hätte reinstehen wollen, die kam gar
0: nicht mehr vor, ne? Da
1: am muss Ende ich sogar sagen,
0: ja. äh, da muss ich sogar sagen, ich fand es im Nachhinein eher ein störendes Feature. Weil, ähm, jetzt nicht furchtbar schlimm, aber weil es, es hat irgendwie, gerade weil mich in den letzten Wochen ein Kumpel so ein, wahnsinnig frickelig gemacht hat mit dieser scheiß Littlefinger ist noch am Leben Theorie, ähm, ich hab irgendwie bei jedem Tod, gerade bei Daenerys Tod, habe ich die ganze Zeit so gedacht so, ja, YOLO, jetzt gleich zieht irgendwer irgendwie die Maske runter und sie sitzt da auf Drogon und du sagst, aha, du wolltest mich also so killen. Man, man rechnet irgendwie bei jedem Toten damit, ja, okay, war eh irgendwie nur so ein, so ein Gesichtsswitcher da.
2: Ne, kannst äh. du nicht machen, weil du kriegst das Gesicht ja nur von einem Toten. Das heißt, Danny müsste schon mhm. tot sein, um ihr Gesicht zu bekommen.
3: Ja, Männer so. hat sie es nur für Walter Frey benutzt, oder? So richtig. Ja, ja.
1: Ja, ja, jetzt zum Abschluss darf man aus meiner Sicht natürlich jetzt noch sehr gespannt sein, was es noch <lacht> an neuen Game of Thrones Figuren gibt. Sie haben ja nach jedem großen Ereignis in der achten Staffel, haben sie irgendwas ähm, exklusiv äh, Neues ähm, veröffentlicht. Zum Beispiel auch hier äh, ähm, nach der dritten Folge halt Jon Snow, der auf Rega reitet und, ähm, und so weiter. Ähm, ja, dann als der Night King starb, auch diese durchsichtige Night King Version mit dem Dagger da im, im, im Bauch. Ähm, ich, da bin ich gespannt, was es da noch an neuen Figuren gibt. Irgendwie Da kam, kam ständig jetzt was Neues. Ich habe natürlich auch alles mal bestellt und ähm, ja, ich, ich freue mich, ich, ich freu mich auf, die, auf die, äh, die Prequel, die dann äh, nächstes Jahr kommt und hoffentlich auch, <lacht> hoffentlich auch ein neuer äh, ja, äh, Funko pop äh, trademark dann, bitte. Hm. Damit ich weiter sammeln kann, Das hat nämlich mein Leben auch keinen Sinn mehr. Ja. Und eine neue Jon Snow-Figur gab es auch. Der sexy Bastard,
3: ja. Ja. Der sexy Bastard. Ja,
1: ja, ja ihr Lieben. Ähm, gut, wir sind zufrieden mit dem Ende. Das ist doch schön, irgendwie zumindest wir. Gab ja auch wieder genug, ob äh, bei uns in den Comments, die nicht damit zufrieden sind. Kann man wohl nicht ändern, das ist dann wohl so. Und äh, ja, ich würde sagen, damit schließen wir mal heute. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Irgendwie, ich habe mich immer nach jeder Folge auf den Podcast gefreut. Von daher cool, dass ihr das mitgemacht habt über jetzt äh, sechs Folgen. Wir haben ja sieben gemacht, weil wir noch eine Preview gemacht nee, wir haben sechs gemacht, weil ja eins und zwei, weil ich in den USA war. Haben wir sechs gemacht? Mhm. Wir haben sechs gemacht, ne? Jo. Ja, also vielen Dank dafür, dass ihr dabei wart. Irgendwie vielleicht, keine Ahnung, können wir es ja vielleicht sogar nächstes Jahr zur Prequel äh, zur, zur Prequel einfach wieder machen. Weil das halte die Community, glaube ich, auch Bock drauf. Können wir dann ja einfach, können wir dann einfach sehen. Hoffentlich wird die genauso gut. Was Zum Abschluss nochmal die Frage, was traut dir denn dieser Prequel zu irgendwie? Mit George R. Martin als Schreiber und der Cast klingt ja auch ganz interessant. Werden sie das Niveau halten können? Oder müssen wir da wieder mit der üblichen Goldesel-Kacke rechnen? Was meint ihr?
3: Ich denke, sie wird auf jeden Fall erstmal sehr stark starten.
2: Okay. Also ich, ich erwarte großes. HBO macht eigentlich fast nur gute Sachen. Und, äh, ja. und dann bin ich ziemlich sicher, dass das ziemlich gut ist.
0: Ja, ich gehe auch da mit der Einstellung rein. HBO wird liefern. Aber äh, für mich persönlich muss es jetzt nicht on par mit Game of Thrones sein, weil das kann überhaupt nicht funktionieren. Ja, Wenn du neun Jahre lang irgendwas aufbaust und... Äh, dann kann man einfach nicht, das, das kann man einfach nicht quasi transferieren auf ein Prequel mit neuen Charakteren und tausend äh, Jahre vor der Handlung und so. Ich glaube, wenn man, wenn man die Erwartungshaltung nicht so hoch dreht, wird das, glaube ich, eine wirklich, wirklich gute Serie, Staffel, whatever.
2: Äh, auch, Game, äh, auch Game of Thrones brauchte vier Staffeln, um eigentlich wirklich berühmt zu werden. In der ersten Staffel guckten es hauptsächlich die Buchfans und ein paar andere versprengt und es wurde ja von Staffel zu Staffel mehr.
0: Ja, kann ich genau Ich habe ja letztens noch mit einer äh, Diskussion gesagt, also ich bin ja später mit Game of Thrones erst eingestiegen Und wenn der Hype zu dem Zeitpunkt, wo ich eingestiegen bin Nicht schon so groß gewesen wäre Ich hätte in Staffel 1 in der Mitte irgendwo aufgehört Weil das war so unglaublich tröge, trocken und langweilig ähm Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber Ja, vieles macht dann vielleicht im Nachhinein noch eher so ein bisschen Sinn Wenn man dann die ganze Symbolik erkennt Aber der Anfang hat sich schon echt gezogen
3: Ja, am Anfang war es ein bisschen langsamer, aber Ich es finde persönlich, das ist eine Show, die wird besser, wenn man sie mehrmals schaut es war auch eine fordernde
2: ja. Serie. Man hatte ja selten so eine komplexe Serie mit so vielen Charakteren, so vielen Orten. Ähm, da musste man sich reinarbeiten in die Serie, um die zu genießen. Und wer das nicht geschafft hat, der hat natürlich viel.
0: Das ist richtig, ja. Ich habe auch irgendwas, fand ich so schön, ähm, irgendeine Szene aus der allerersten Staffel, wo Eddard Stark, äh, Barrick Dondarrion losschickt, äh, um den Hound zu holen. Ähm, war ganz witzig, weil... Ähm, da werden noch so viele Kleinigkeiten erklärt, wo man dann quasi so in Staffel 3 und weitergeht, da geht man einfach davon aus, dass die Leute das wissen. Da wird irgendwie so, oh, äh, Fische, sind das nicht irgendwie die das Symbol von Haus äh, Tully, dem äh, Haus eurer äh, eurer Frau? So, und ich, in Staffel 6 siehst du irgendwo einen Fisch und weißt, aha, es ist ein schwarzer Fisch, es ist also vom Blackfish äh, Fisch, ja. das Wappen.
2: Ähm, was noch kommt, ich freue mich auf die DVDs, weil ich, es wurden ja vers verschiedene Enden gedreht, äh, um äh, Spoiler und so weiter zu verhindern. Und ähm, das wird mich mal interessieren, ob die dann released werden, dass man auch alternativen Enden sieht. Haben hat.
1: Sie aber noch nie gemacht bisher auf irgendeiner, auf irgendeiner Staffel. Ne? Sie haben ja angeblich das für alle Staffel gemacht.
2: Nee. Es war, immer, es
1: war immer wieder so, dass du gehört hast, die haben, äh, um die ganzen Spoilers im zu gehen, haben sie ähm, unterschiedliche Sachen gedreht für die für die Staffel. Das, das Gerücht gab es schon irgendwie in der in der sechsten Staffel, kann ich mich daran erinnern. Und das, Also diese alternativen Szenen, die sie gedreht haben, waren noch nie auf den DVDs oder Blu-Rays. Ne? Ich glaube,
2: bei dem Ende haben sie es wirklich so professionell gemacht, dass ja die, die Spoiler, die auch wirklich alles wussten, hatten trotzdem noch ein anderes Ende gesehen, in dem Tyrion stirbt und so weiter. Und ich glaube, das gibt's, ich bin mir sicher, dass er das wirklich so gedreht Kostet ja auch eine Menge Geld, wenn du das,
0: wenn du das wirklich komplett durchbearbeitest. Und äh, dafür, dass es dann quasi am Ende nur DVD-Bonus extra ist.
1: Es ist halt die Frage, ob du ein Ende, was du so professionell drehst, aber auch mit CGI bearbeitest,
2: wahrscheinlich ähnlich. Und so eine Hinrichtung muss man nicht so viel bearbeiten, also.
0: Naja. <lacht> ich bin aber gespannt, dann, ja vielleicht vielleicht wo man gerade zu viele Zuhörer hat, vielleicht kann man das irgendwann mal in den Comments beantworten, weil ich das in letzter Zeit häufiger gehört habe, dass Leute immer wieder gesagt haben, so ja, ich habe mir äh, hatte ich nicht mehr so viel Spaß an Game of Thrones, weil ich habe mir irgendwie die gesamte Staffel aus Versehen gespoilert. Wie kann man sich aus Versehen eine ganze Staffel spoilern? Also ja, liest man dann irgendwie drei Stunden lang ein Drehbuch und merkt am Ende, oh, hm, ups.
2: Naja, es gab ein paar Vollidioten, die haben auf Twitter unter dem Hashtag Game of Thrones äh, Bilder gepostet, wo die ganze Story ganz dick reingeschrieben war. Also, also es gibt immer ein paar Arschlöcher, die ihr ganzen Leben sind und ihren ganzen Spaß darin verstehen, anderen den Spaß zu verderben.
0: Oh.
2: Hm. Klickst du automatisch auf den Hashtag und zack, ja, verdammt. Du so okay. hast mich auch bei einer Staffel erwischt. Okay, spannend.
1: Ja, solche Leute gibt es leider. Ja, ihr Lieben, dann schließen wir mal. Äh, wie gesagt, vielen, vielen Dank dafür. Äh, war eine schöne, eine schöne finale Staffel und wird durch den Podcast irgendwie noch schöner. Ähm, ja, wir wiederholen das dann vielleicht nächstes Jahr. Die Community, danke fürs Reinhören. Schreibt in die Comments noch, falls ihr noch was ergänzen wollt, falls wir irgendwas vergessen haben. Und ähm, ja, das Übliche, wie kann man das nur gut finden, könnt ihr euch bitte einfach sparen. Wenn ihr es scheiße findet, ist es euer gutes Recht. Und ihr könnt auch gerne irgendwie das begründen, aber dieses irgendwie uns dann euren, euren destruktiven Willen aufzudrücken, das finde ich immer so ein bisschen unpassend. Ähm, ja, danke fürs Reino und danke fürs Mitmachen und ähm, ja, auf Wiedersehen. Schade, das war's. Goodbye Game of Thrones. Macht's gut. Und so the watch has ended. Ja. Ciao. Ciao, ciao.